1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema muy interesante. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube que hay un sitio en el cual usted puede hacer preguntas sobre el tema de hoy. <coughs> Decir que está bien, que está vivo, que está sano. Que las, la fiebre del planeta Tierra no lo afecta a ustedes ni lo va a afectar. Así que reporten porque ustedes me están viendo a mí y yo no lo veo a ustedes. Así que la única forma de estar en contacto que me digan que están bien, que están sanos. Estamos vivos, estamos aquí todavía. Y eso ya es algo extraordinario. Cualquier pregunta, aparte del tema, escriban a César, arroba Serapis Bay. Que acá no hacen llegar la pregunta. Bien. ¿Te a decir algo tú? Esa cara de mosquito. En la clase de la semana pasada, la gran escogencia hablábamos de las funciones de un general de un ejército. Y hay que reconocer que el éxito y la gloria de ese ejército está basado en sus soldados. Un general sin soldados no suelda nada un general sin soldado la tropa sin general puede hacer cualquier escaramuza pero un general sin soldado no es general los soldados son lo que realizan las tareas establecidas por el general y traigo esto porque como es abajo es arriba soldado nosotros somos soldados de qué? De la, luz. de la luz los estudiantes del yo soy somos considerados de la luz soldados de la luz porque luchamos para que se expanda la luz, luchamos soldado lucha luchamos para que se expanda la luz nosotros somos la avanzada de la presencia en este plano Y nuestro ejército En el cual servimos Tiene un nombre Y es La religión De la nueva era Ese es nuestro ejército La religión De la nueva era Todo el entrenamiento, la preparación El conocimiento adquirido Es para que tú Establezcas en esa religión Tu trinchera establezca en esa religión tu forma de actuar porque cada uno fue escogido de acuerdo a las capacidades para expandir la luz y la luz se va a expandir en el planeta solamente a través de la religión de la nueva era muchos lo llaman la era de acuario pero es la religión de la nueva era ya hemos sido escogidos ya hemos sido entrenados. Ahora vamos a conocer, conocer nuestro plan de operación. Operación táctico. Para alcanzar el objetivo establecido por la presencia. Ya se descolló. Estás aquí. En el planeta Tierra. Quizás no sabes que tienes una función que realizar en este ejército. Pero estás aquí y si estás aquí, es por algo quizás no, no te han llamado no te han dicho yo soy la resurrección y la vida todavía pero estás aquí y en cualquier momento serás llamado a servir en el ejército que se conoce como la religión de la nueva era no es momento para preguntar. no es momento para preguntar es hora de actuar de acuerdo a nuestro entrenamiento y a nuestras capacidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amado Maestro Haciendo San Germán dijo, ustedes han sido escogidos por su entrenamiento, sus capacidades y su fortaleza. Y vamos a ver qué dice el amado San Germán referente a eso de la religión de la nueva era y nuestra responsabilidad. Dice así. Amados amigos del corazón, oído, la visión del mañana está incorporada dentro de las energías que ustedes voluntariamente han dado hoy. La visión del mañana está incorporada dentro de las energías que ustedes voluntariamente han dado hoy y pregunto ¿qué energía tú has dado hoy? ¿qué energía has dado hoy? no me contesten piensen nada ¿has dado alguna energía constructiva hoy para la causa del mañana? ¿cómo, cómo dice el maestro San Germán? ¿cómo puedo concentrar en un breve lapso todo lo que me gustaría decirle? Soy como un padre que se esfuerza por darle a sus hijos en cuestión de pocos momentos toda la sabiduría de una vida vivida. Soy como un padre que se esfuerza por darle a sus hijos en pocos momentos toda la sabiduría de una vida vivida. ¿Tú te imaginas que te dicen a ti, siéntate, que te voy a traspasar mi conciencia. ¿Tú crees claro, que nosotros podemos tener la capacidad de soportar toda la vivencia de San Germán? Todo lo que vivió, todo lo que hizo, todo lo que aprendió. Pero él también es magnánimo. Mira lo que dice a continuación. Sin embargo, de alguna manera, debo esforzarme por tocar los puntos principales del entendimiento. O sea, que él quiere darnos todo, pero tiene que esforzarse en darnos los puntos principales del entendimiento dentro del rayo ceremonial. Porque la religión viene basada en el rayo ceremonial. No en el ceremonial, en el rayo ceremonial. Y el rayo ceremonial es el séptimo rayo. Todas las ceremonias activas van a converger al séptimo rayo. Todos los rayos que tuvieron dos mil años sobre la tierra van a converger en el séptimo rayo. O sea que ese es el núcleo de la religión de la nueva era. Y dice así. Me esforzaré en tocar los puntos principales De entendimiento Dentro del rayo ceremonial De manera que ustedes no se desalienten Y avancen A sabiendas de que Hay un bello plan y designio Que se exteriorizará Porque tal es la voluntad del Eterno Y tiene que hacerse Hay un plan De Dios Y se tiene que hacer y la pregunta es: ¿hacer a través de quiénes? ¿A través de quiénes se va a realizar ese plan? ¿Aló, están aquí o están aquí? De los soldados. De los soldados. El general hizo el plan. Hizo su plan de operaciones. Dio toda la herramienta que necesita. Y dice: En ti confío. Te toca a ti ahora. Por eso digo, llegará el momento que no hay pregunta. Llegará el momento de actuar. Ahí no es, maestro, ¿cómo que se usa la llama violeta? De abajo para arriba, arriba para abajo. No es momento de preguntar. momento de actuar. Ya tú fuiste entrenado, fuiste escogido, fuiste seleccionado. Actúa ahora. ¿Tú crees que un soldado entrenado va a llamar al sargento de de entrenamiento ¿cómo es que meto la bala en el fusil? ya tú te tienes eso de memoria yo me acuerdo que nosotros nos ponían a desarmar el fusil con los ojos vendados y armarlo con los ojos vendados ¿con qué propósito? ¿para qué sirve desarmar un fusil con los ojos vendados y armarlo con los ojos vendados? ¿para qué sirve?
1: porque de noche esa es
0: la finalidad. No importa cuán negra sea la noche, si hace traba, tú tan tan tan, ra ra ra, vuelve la arma y ya está listo. Eso se llama entrenamiento a conciencia. Y nosotros hemos sido entrenados como soldados de la luz. ¿Para qué? Vamos a llegar allá. Estamos en el inicio de una nueva era en la que, debido a la cortesía y a la amabilidad de la vida, yo, dice San Germain, el Choján, yo soy el Choján, dice, y lo asistiré en el servicio religioso que se manifestará en el culto para los próximos dos mil años. O sea que ya entró la nueva era, ya entró. No entró, di que, el que trae un pastel, quita el pastel, eso va a comenzar. Vamos a decir, nada crece si no nace. Todo lo que nace, crece. Lo que no nace, no puede crecer. Nace la nueva era. ¿Qué quiere decir ahora? Que en los próximos dos mil años va a crecer, va a evolucionar, va a expandirse. Y nosotros, los que estamos aquí hoy en día, somos la punta de la lanza de la religión de la nueva era. Somos los pioneros. Somos los primeros, los osados. Porque cuando comienza una guerra, el que viene después viene ya fresquecito, ya la gran batalla pasó. Nosotros somos los primeros. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con aquellos que no creen, aquellos que no quieren cambiar lo que tienen, aquellos que tienen miedo a perder lo que saben, aquellos que no están dispuestos a aceptar que su tiempo de dos mil años ya pasó y van a decir esto va a ser secular, secularum mi religión no va a ser dos va a ser veinte mil años con eso nos vamos a enfrentar y ese va a ser el momento que vamos a ver si estás hecho de verdad ustedes han aprendido que esta es la actividad del rayo violeta han aprendido que es la actividad del servicio y ritual ordenado. Han aprendido que es la actividad en que la humanidad, los ángeles y los elementales volverán a ser congregados una vez más en cooperación conscientes. Ángeles, elementales y hombres. Y tomados de las manos, caminarán juntos a lo largo del sendero de la evolución donde servirán y construirán juntos el reino del cielo en la tierra y adorarán juntos en ceremoniales cuya manifestación sus benditos corazones todavía no pueden posiblemente concebir en este plano de la forma, o sea que están diciendo maestro que el hombre, los ángeles y los ceremoniales de la mano hombre ángel elemental de la mano van a servir en los ceremoniales con una característica que el hombre no puede concebir pero ¿qué es lo que pasa en los ceremoniales de hoy en día estamos haciendo la realidad para que eso se manifieste cuando entramos en un ceremonial nos mantenemos en silencio antes de comience el ceremonial cuando entramos en un ceremonial mantenemos silencio todo el orden sabiendo que los ángeles y los elementales a la hora que va a comenzar el ceremonial se presentan a ese ceremonial porque ellos tienen una función que realizar en ese ceremonial. ¿Por qué te ríes, Erika? Habla, habla.
1: Yo bailo un poquitito, sé, y canto antes, pero bueno.
0: <risa> sí, pero yo digo, los maestros dicen, usted entra en un ceremonial, guarden el silencio, la compostura quédense quietos, siéntense tranquilos armonicen su, su, porque hay seres de luz que vienen a participar con ustedes en esa actividad van a participar junto con ustedes, ángeles y elementales pero si yo estoy hablando de, de el supermercado, me fue mal porque las cosas están más caras y comienzo a hablar ¿qué hacen los seres de luz que vienen a esa actividad? no tiene... Entonces, dime Erika
1: Si tienes una pregunta de Carlos Peña, creo que no es de Panamá. ¿eh? Es de Panamá, sí. sí. Dice César, ¿esta nueva era inició en diciembre del 2012?
0: Negativo, es el calendario maya. La nueva edad dorada entró en 1952. 1952. Cuando se dio la dispensación, ábranse los templos, denle la enseñanza a todo el mundo, dejen el ocultismo, se va para el cariño, aquí la luz es para ponerla en la mesa y no debajo de la cama. Se acabó eso de que se abrió la nueva, eso fue con el maestro ascendido de Moria y San Germain. Eso es todo. Entonces, de allá para acá, esto viene creciendo. Nace en el 122 y viene creciendo poquito a poquito poquito a poquito y la gente se van a van a hacer cuenta yo tengo algo que hacer yo tengo algo que aportar porque yo me comprometí yo encarno para esa fecha porque voy a hacer esto pero como no me han dado mi palabra secreta todavía yo estoy tranquilo en mi casa ¿cuál fue la palabra secreta que dieron a Jesús Yo soy la resurrección y la vida Ya Todos tenemos una palabra secreta Que cuando la escuchemos Vamos a entender por qué estamos aquí Y qué es lo que tenemos que hacer Eso te lo va a decir el Cristo No va a venir ningún maestro A decirte nada Tu Cristo te va a decir a ti La palabra clave Y tú vas a decir Ya sé lo que tengo que hacer Antes de que era oculto. Sí, la ley oculta. Blavatsky y toda su gente. Ah, era toda esa gente que, que no digas nada y era seña y era la logia escondida. Que tú te movió una ceja así en la cantina y el otro se arrancaba la oreja es de la logia mía. Era un misterio, una vaina. Y toda esa vaina, cera, se acabó. Todo era secreto. Rosa Cruz, Mete Cruz, cru todo era secreto. Sí, todo era secreto. La luz la encendía y la ponían debajo de la cama. Y la luz era, como dice Jesús, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la cama. La pone en la mesa para que brille. Esta enseñanza no va a tener la oculta es para ponerla en la mesa como tú la estás poniendo en la mesa y la estás transmitiendo que brille a través de la onda gerciana para que le llegue a Italia, la muchacha que está en Italia Alemania, donde sea la enseñanza se expande, no se oculta pero también hay que haber que, claro, tenemos que ver que la ley era oculta porque había una fuerza opresora que perseguía pasaban por la sala de masaje todo aquello que no lo seguían a ellos ¿tú no sabes cuál es la sala de masaje?
1: ¿Tortura?
0: Ah, pues, la inquisición te pasaba por tu, su sala de masaje, ¿no? de, de masaje te daban un pequeño masaje y te ponían aceite de oro para broncearte los ángeles elementales convocados a ceremoniales y otras actividades perciben lo que emana de los participantes y se retiran del ceremonial si no hay el ambiente requerido. Entonces, si dice que el ceremonial tiene que ser tomado de la mano y caminarán juntos a lo largo del sendero de la evolución, donde servirán juntos y construirán el reino de los cielos, si dos se van, ¿qué queda?, en el ceremonial por eso que es un ceremonial ordenado no es el ceremonial por hacerlo porque a mí me es, no, es un ceremonial ordenado por eso que yo siempre digo la obediencia es la primera ley del cielo que el hombre no respeta el hombre no respeta la obediencia el hombre se la pasa donde el viento no da la vuelta el amado señor Maitreya ha sugerido que le presente el plan de evolución para el reino humano. Que el Mahacho Han les dé el plan para el reino elemental. Y que el señor Miguel, el arcángel, les dé el plan para la conciencia angélica. De manera que puedan ver que los tres son uno y que juntos conforman un gran todo armonioso y ahí es donde está fallando el hombre si los maestros dicen aquietense antes de un ceremonial antes de una clase ¿por qué no obedecemos? ah, pero queremos ser soldados condecorados en la guerra queremos parecer un general ruso con más medalla que un que Carl Luis en la Olimpiada queremos ser soldados condecorados pero no obedecemos señores, si tú no obedeces, no obedeces lo primero Quién dice que bajo ser es lo segundo? Dime.
1: Rosmarín López dice César, también está bajo la ley abierta las enseñanzas recibidas en la dispensación del maestro señor San Germán, 1930 a 1939.
0: Acuérdese que el maestro San germain trajo eso no de 1930, eso viene desde Francia con Napoleón. Esa enseñanza se está expandiendo. Desde allá, cuando en Francia Eso no funciona El maestro buscó otro lugar Para poder establecer O continuar con su proyecto De la liberación para la humanidad Y encontró Que en ese momento Norteamérica Era el lugar ideal Para la liberación De la humanidad Para expandir la actividad de la liberación Entonces, viene San Germán con su enseñanza, pero en 1950-52 sale el gallinio docente con la nueva enseñanza, la enseñanza que surge con el allí docente y el puente de la libertad.
1: Para que me comprende un poquito. O sea, para esta fecha, 1930, 39, todavía estaba la ley oculta. ¡Claro! pero qué? estaba entrando pero estaba tratando de meter, introducir esta la, nueva la nueva conciencia de
0: la liberación de la humanidad okay, okay. que en Francia comenzó a fugir pero que Napoleón se la regó porque dijo mío es la gloria y mío es el poder y Saint Germain se retiró y por eso los franceses de ese movimiento oído los franceses que seguían a Saint Germain Mandaron la estatua de la libertad de Francia a Estados Unidos, porque ese era el símbolo de la liberación. Los seguidores de Saint Germain en Francia fueron los que enviaron la estatua de la libertad a Estados Unidos.
1: ¿No sabía eso? ¿Los franceses ayudaron a la independencia de Estados
0: Unidos? No tanto ayudaron, le pegaron a sus abuelos acuérdense que los franceses son los papás de los ingleses los ingleses son los papás de los americanos entonces los franceses peleaban con su abuelo y defendieron al nieto para que peleara con su papá o sea, los franceses eran los abuelos de los americanos y los abuelos le dieron armas a los nietos para que le pegaran a su papá los ingleses. pelea entre familia nadie se debe meter, es una sola familia, ¿por qué tú crees que Estados Unidos volcó todo a su ejército para defender a Francia en las guerras mundiales, son familia, ¿Por qué tú crees que cuando los ingleses atacaron la Malvinas, los americanos que tienen un tratado llamado TIAR, que es defender a todos los países en América, le voltearon el TIAR y defendieron a los ingleses, para atacar a Argentina, son familias. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron de Francia este conocimiento y lo trajeron a América. Pero la ley oculta seguía con Blavatsky, Vister Walker y toda esa gente. Estaban haciendo la suya. Krishnamurti y todas las cosas estaban ahí. Pero esto comenzó a trabajar. Entonces, ¿qué hace? Que con la nueva dispensación y surge toda la enseñanza, el, ¿cómo se llama?, el núcleo, estaba lo que San Germán dejó. Porque tú puedes ver, la enseñanza de San Germán está vigente, y dentro de siete años, en, en 2030, va a cumplir 100 y está vigente como si fuera dado ayer. La estoy dando hoy, está vigente. O sea que, esta enseñanza es, por los próximos 2.000 años. Y estamos apenas comenzando a ver la letra A. La letra A. Después viene la E. Dentro de 200 años viene la E. Amados míos, dice, estamos en el mismo inicio de esta nueva era. Cada gran religión que se ha extendido durante aproximadamente 2.000 años, atraviesa, atraviesa siete etapas o estadios. Cada religión que se ha extendido durante 2.000 años, atraviesa siete etapas o estadios. En el principio se busca la voluntad divina. Primer estadio, la voluntad divina. Y algunos individuos iluminados, Llevan la voluntad de Dios a los pocos que están dispuestos a escuchar. Ustedes están hoy en el punto de alegre escuchantes. Oído, algunos individuos iluminados llevan la voluntad de Dios a los pocos que están dispuestos a escuchar. Aquí no se obliga a nadie. Tú estás aquí porque quieres a los pocos que están dispuestos a escuchar. Ya que entre ustedes hay tanto tipo distinto de corrientes de vida. Y aquí es donde comienza la puerca a torcer el rabo. Siempre va a haber personas con pensamientos distintos, aunque estén en el mismo grupo. Si todos pensáramos iguales, fuéramos clones. Tiene que haber personas con diferentes tipo de pensamiento porque son diferentes tipos de conciencia aunque todos amemos la voluntad todos luchamos por la voluntad todos trabajamos por hacer la voluntad de Dios pero yo tengo una conciencia, tú tienes otra quizá tú seas más amoroso quizás yo sea menos amoroso y Erika más odiosa Eso es nada más para hacer ver. Porque ella es odiosa, porque yo soy odioso. Yo solamente puedo ver en ella lo que yo tengo conciencia. Así que el odioso no es ella, soy yo. Y me gusta, eh, ya que entre ustedes hay tantos tipos distintos de corriente de vida, y esos tipos diferentes de, de vida, ¿qué representan? Son los espíritus guardianes no sólo del planeta Tierra o de los demás planetas de nuestro sistema solar, sino también son representantes del reino angélico y el reino elemental. Y les resulta difícil recibir en su variada conciencia el plan divino como un todo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy, o sea que el plan no se puede presentar como si fuera un pastel, que todo mundo ve el pastel con las velitas. No, tiene que ser segmentados para que cada uno reconozca primero su segmento y después reconozca el segmento del hermano. Porque hay personas que dicen, esto es así, uh -huh. y no lo sacas de ahí. Y, y no reconocen, por ejemplo, yo nunca entendí que una persona de X religión dice, yo en tu tierra hago mis templos, pero tú no puedes hacer tu templo en mi tierra. Sí, señor. Sí, señor. No, 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 es que lo hacen. Es un irrespeto, porque si yo puedo poner un templo mío en tu tierra, tú también tienes el derecho de poner un templo tuyo en mi tierra por reciprocidad, por respeto. No, no, no. Tu templo, el, tem, el Dios tuyo no es, así que no puedes poner tu templo aquí. Pero yo sí puedo poner la tierra tuya. Existe. Te estás riendo, pero existe. Aquí tenemos templos metidos en el... No. El país templario es Panamá. Aquí, hasta el templo de Babalao hay aquí. El templo de Bacalao también hay aquí. ¿Qué pasó,
1: bacalao
0: Sí, porque Babalao, Bacalao y todos los que están del lado, aquí hay templo de toda clase. Tú vienes a este país y tú haces un templo. Pides el permiso y te dicen libertad de religión. Y en base a que la constitución dice libertad, Aquí nos traen toda clase de ñamura. Y nadie dice nada. Yo me acuerdo un país, un, yo era admirador de Putin, soy sincero, muy admirador de Putin. Sí, ¿por qué? Porque yo al principio, yo creo que el Putin que está ahí no es el Putin que yo conocí, pero bueno. Era un hombre muy centrado, muy ecuánimo, muy claro en sus puntos de vista. Y el rey de Arabia Saudita fue a Moscú. Y le dijo a Putin, yo te voy a construir la mezquita más hermosa del mundo aquí en Moscú. Y Putin le dice, está bien. Y tú me dejas construirte a ti la iglesia ortodoxa más hermosa. Ah, no, no, no. Eso no se puede. Tu Dios no es el verdadero, eso es falso. Y Putin le dijo, entonces aquí no hay mezquita. aquí no hay mezquita hasta ahí llegó la relación entre los árabes y los rusos entonces tú tienes que reconocer que hay diferentes corrientes en este plano y que cada uno tiene una forma de ver las cosas diferentes pero tienes que respetarlo no tienes que aceptarlo tienes que respetarlo a muchas personas les resulta difícil recibir en sus variadas conciencias el plan divino como un todo. Cada uno recibe según su propia evolución, recibe según su propio desarrollo, recibe según su propia conciencia y capacidades para entender. Y a tales individuos, todo lo demás le resulta quizás desconcertante, incierto y confuso en su recepción. Yo no entiendo esa metafísica. Yo me acuerdo que aquí un padre que todos los domingos en la misa le daba una plomera a la Si la metafísica fuera un blanco para disparar, él le hubiera roto todas las mallas allá. Le disparaba todos los domingos, todos los domingos la metafísica y que eran brujos, que eran herejes, y que eran, y que eran, y que eran. Y después en esa misma iglesia llegó un padre que parecía más metafísico que él. Dando misa al padre... Hablaba de una forma que decía, ¿este padre de dónde salió? ¿Por qué? Porque cada uno de acuerdo a su conciencia. Si tú no entiendes algo, tú no vas a poder expandir conciencia. Si tú no entiendes la ley cuántica, ¿cómo tú vas a expandir la conciencia cuántica? Si no la entiendes. Tú no sabes nada de ley cuántica. No entiendes matemática cuántica. ¿Qué vas a expandir? Pero cuando tú entiendes algo, tú respetas entonces al vecino. Tenemos que respetar las diversas religiones. Tenemos que respetar las diversas creencias. No es que la mía es la única. Por eso que la nueva religión va a abarcar todas las religiones que existieron antes, los, los, los 12 mil años antes. Todas las religiones serán parte de la, la religión de la nueva era. Si tú eras ainista, seguirás siendo ainista. Nadie te va a quitar eso. Si eres zen, seguirás siendo zen. Pero con una conciencia de unicidad y liberación. Que eso es lo que falta. Permítame asegurarles que a medida que nos desarrollamos y traigamos a su comprensión consciente el servicio del reino angélico, ¿cuál es el servicio del reino angélico? Si vamos a trabajar juntos con los reinos angélicos, nosotros como humanos entendemos cuál es el servicio del reino angélico. La pregunta es ¿cuál es el servicio del reino angélico? Ah no, acá en Miguel, ven y cuidame la casa. ¿Es de guachimán? ¿O de celador? Pregunto cuál es el servicio del reino angélico, cómo vas a trabajar con una persona que tú no conoces cuál es su servicio, hay el ángel guardián es tu Cristo, no es el, le dicen el ángel guardián porque te protege con su alas, pero es el Cristo. Tú guarda guardanes tu Cristo. ¿Cuál es la función de los ángeles? Ah, no, allá en la chat están escondidos debajo de la cama. ¿Cuál
1: es la función de los ángeles?
0: ¿Y qué tú me dices, Erika? No
1: mires la uña. Dime. Para mí los ángeles son como esa, ese departamento de Dios que son como el sentimiento. ¡Ay, qué linda! Sí, ¡No, Entonces, está, bien. está bien! El sentimiento de Dios. Sí, está bien. Ellos pueden traerte, Ajá. transmitirte ese sentimiento. Ajá. ¿no? Y así tú, a través de ese lenguaje de sentir, uh -huh. gracias a, a, a estar al lado de ellos, ¿Cómo debe ser ese sentimiento de amor divino, ese sentimiento de fe, de protección, desde un punto de vista de la divinidad, claro. y no de la parte humana? Bueno, ¿Está bien?
0: Estaba sí. leyendo el libro escondido de <risa> Ok, mira, ya
1: viene, viene, la, respuesta, viene la respuesta. Gracias Marian Hart por responder. Marian Hart dice servir por amor.
0: Puede ser, Eso está bien. Es lo mismo que está diciendo tú.
1: Sí.
0: Él viene a transmitirte a ti el sentimiento que él ha vivido, y te estás dando a ti por amor. Es lo mismo. Cuando tú das un pedazo de pan a alguien, ¿verdad? Tú estás dando parte del alimento tuyo, estás dando con amor. No es el pan porque es obligación dar el pan. Lo estás dando por amor. Todo es amor.
1: O sea que el okay, mira que es súper interesante porque el, el ángel no está dando, un, es como un ejemplo de cómo dar, eh, con amor, o sea, con desprendimiento. Por eso que pregunté a la clase,
0: la energía del mañana está conformado por la energía que ustedes voluntariamente han dado hoy. Y pregunté, ¿qué dieron ustedes hoy?
1: Janet Conde dice, los ángeles traen y expanden la radiación del Padre.
0: Todo eso, hey, ¿están claritos? Ya es tan
1: clarito. Oye, traen y espadas hay, lo, a, hay yo, los ángeles del, tú no, ¿no mencionaste los ángeles del sol sí? que están allá y que ellos están en el
0: cinturón electrónico
1: exactamente
0: bueno eso está en clase pasada voy para allá voy no, te voy a decir lo que hacen escucha esto y voy a leerlo ¿eh? permítame asegurarle el servicio del reino angélico en atraer y verter radiación
1: uh -huh. ella lo dice <risa> <risa> <risa>
0: <risa> en atraer y verter radiación ellos traen te dan a ti y vierten a través de la radiación a ti para que tú también puedas atraer y verter por eso que usted va al ceremonial no a cargarse va a aportar tu energía el ceremonial no se va a cargar el, señal, el ceremonial de la nueva era en todos los templos que la vamos a pasar es para expandir la cualidad de la llama a aquellos que la necesitan no para que el sacerdote se llene con la llama para expandir la llama que es diferente y eso es lo que viene en la nueva era El reino elemental, su función es construir la forma y sostenerla. Por eso que hablábamos de, de, los, de los Elohim, hacían esto y aquello en aquel tiempo y se peleaban porque esa era la función de ellos, construir la forma y sostenerla. Y el reino humano en convertirse en el puente entre el reino angélico y elemental el reino humano debe ser el puente entre el reino angélico y el reino elemental ¿cómo se hace eso? ¿cómo puedo convertirme yo en un puente entre el reino angélico y el reino elemental? uno atrae y expande la radiación y uno crea la forma y la sostiene ¿cómo hago eso? ¿Cómo me convierto en ese puente? Que uno esas dos cualidades. Sencillo. Manifestando las dos cualidades. Aprendiendo a atraer, a irradiar. Aprendiendo a sostener la forma. La forma de tus cuatro vehículos inferiores. En armonía, en paz, en equilibrio si tú estás equilibrado en armonía el ángel y el elemental están al lado tuyo pero si tú estás totalmente como hombre de negro en la película esa de Men in, black, Men in Black si estás en hombre de negro nadie va a querer estar al lado tuyo y tú eres un puente y tú para ser el puente tienes que estar armonizado la pregunta es: ¿el ser humano qué tiempo dura armonizado? ¿Qué tiempo dura un ser humano? El tiempo que dura un merengue en la escuela de niños. No es que la única forma que la gente. Mira, el ser humano solamente aprende cuando las cosas le impactan. Si tú le llevas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, el señor lo cometió una falta ¿no? y lo llevan a las autoridades. Y la autoridad dice, bueno pues, venga a firmar cada 15 días aquí. ¿Usted cree que ese hombre cometió la falta, aprendió, hizo conciencia del error que cometió? Y le dicen, venga cada 15 días por los tres meses que faltan a firmar, esa es su condena. Ir cada 15 días. ¿usted cree que él hizo introspección del de error que cometió y dijo no voy a hacer esto nunca más? va y firma pero si le dicen a él tienes 90 días con un machete limpiando toda la escuela del barrio cortando hierba todos los días por 90 días te aseguro que él más nunca va a cometer ese error entonces la gente aprende a veces, no solamente con palabras, con sacudidas. Dime, Erika.
1: No, César, es lo conectado, mirar que ya... Dime. Sí, dale, pues. Sí, porque se, pues se me olvidó ¿no? <risa> Tienes a María Vázquez desde Italia, Florencia. manda muchas bendiciones. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Carlos Peña, que, que saludos desde Panamá Este. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Tenemos también a Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, Argentina. Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia Mirta Quintana Vargas desde Santiago de Chile Juan Rafael Marte Sarmiento desde Barranquilla, Colombia Lisa desde Boston Ay, aquí fue donde yo puse los ojitos esos que tú me viste porque nos llamó conspiranoicos Ay.
0: ella es parte de la comparsa que,
1: le hubiera
0: dicho, dicho bienvenido al club
1: Ay no, que linda ¿Qué te queremos, Lisa. Valentina La Vega Desde Coruña, Galicia, España También tenemos a Flor Escalante Que está en Medellín eh, Alfredo Huerta Que está en Lima, Perú Naila Escolero Desde San José, Costa Rica Margarita Arroyo Que está en Ciudad México Charity del Sot Que está en Miami, Florida También tenemos a Marian Harp Que está en Buenos Aires, Argentina Rosa María Parrales Elizabeth Aquino que está en San Carlos, Uruguay María José Manzanares que está en Madrid, España Marían Mateo que está en Santo Domingo República Dominicana dice César, te ves hermoso con ese color eh, Rosa María Parrales de León, Nicaragua eh, Marín López desde La Paz, Bolivia Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Leticia López desde Dallas, Texas. Yane Conde desde Valparaíso, Chile. Noelia Méndez hasta Montevideo, Uruguay. Mirta Elena de Jujuy, Argentina. Raiza Blanco de Maracay, Venezuela. María Delia Peña, que está en Gran Canaria. Denia Bravo, que se encuentra en Hawks Mill, Carolina del Norte, Estados Unidos Julio César Martínez, desde Managua, Nicaragua César Andrés Dávalo, desde Aguascalientes México Uy, uy, uy Se me fue esto, un momentito
0: Ah oh.
1: Ok, Raquel Meli desde Montevideo, Uruguay; Adriana Rubio desde Bogotá, Colombia; Graciela Martínez Rangel desde Michoacán, México. Dice, a ver, dice marín López que en el libro La vida en la página 21, el gran reino angélico vino a nuestra tierra primordialmente en calidad de protección y amplificadores de las virtudes de Dios. Vinieron a traernos mediante sus cuerpos brillantes la remembranza de esas cualidades divinas desde el corazón del eterno. Y bueno, esos son todos si los. Si el hombre va
0: cambiando, la misión en la tierra va cambiando. O sea que Jesús vino a hacer una cosa y de repente Jesús ya no va fuera. O sea que no es escrito sobre piedra. Viniste a hacer esto y esto nada más. Tú viniste con ese propósito. Pero si por A o B ya eso se cumplió y puede servir en otra cosa, se aprovecha el momento. O sea que el libro dice, los ángeles vinieron a la tierra en el principio, en el principio todos caminábamos con los ángeles, con los maestros, tomábamos vino, champaña juntos, comíamos caviar juntos en, la... en el principio. La cosa cambió. Los ángeles, ¿dónde están? Al principio caminaban con nosotros, ¿dónde están? Los maestros caminaban con nosotros, ¿dónde están? O sea, que nosotros, a medida que fuimos experimentando con la vida, ellos decían, en esa locura yo no voy. Eso es todo lo que dijeron ellos. Ella hey, yo te hasta aquí, ¿oíste? De ahí para allá, vete solo. Y la presencia, métete, escudriña, averigua, y todo es aprendizaje. Aquí nada malo, todo es aprendizaje. Como dice la hermana, nada es pecado. Y me gusta, el reino humano se convirtió en el puente entre los reinos angélicos y elemental. Ustedes entenderán que hay un lugar en esta gran actividad nueva para cada corriente de vida. Hay una actividad para cada corriente de vida. No todos tienen que hacer lo mismo. No todos tienen que servir en el mismo rayo. Ah, no, este es el templo del rayo blanco. Los otros se fuera. Aquí tiene que haber templo blanco, rayo azul, rayo verde, porque, hey, es parte de la escuela. No es una sola cosa. Yo quiero llevar a conciencia que tenemos que abrirnos. Porque la liberación es para todos, no es para uno. Entonces, tenemos que abrir y aceptar todas las creencias a vivir y por haber. Yo sé que muchas personas cuando dicen, dicen que los talibanes ya se le paran los pelos de punta porque vienen porque esta gente tiene una filosofía diferente a la nuestra ellos tienen miles de años de estar peleando nosotros no y ese es como los judíos y los palestinos tienen dos mil años de estar peleando pero tenemos que aceptarlo tal como son, respetar su punto de vista, porque no puede haber liberación si no hay respeto. Y dice el maestro ascendido de San Germán: Algún día el conocimiento que usted tiene iluminará toda la masa de la humanidad. Algún día el conocimiento que tú tienes. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? No, 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 es que esto es importante porque esta palabra es clave ¿cómo se adquiere conocimiento? algún día el conocimiento que ustedes tienen liberará a la masa de la humanidad ¿cómo se adquiere conocimiento?
1: accionando
0: ¿accionando qué? la, la estufa ¿Pero? de gas, la estufa de gas el micrófono, no, el,
1: conocimiento. El, micrófono. Ah. el conocimiento se tiene ¿cuándo? Se adquiere. Ah, se adquiere. Se ahora. adquiere. Entonces, ¿Cómo yo lo transmito? Poniéndolo en práctica.
0: Ajá, me gusta. Mire, que el está hablando del rayo ceremonial. Y te metes así, muy solapadamente, el conocimiento que ustedes tienen iluminará toda la masa de la humanidad. El conocimiento se adquiere a través del estudio. Me está hablando de dos cosas estudio y ceremonial ordenado dos cosas y esto es importante porque algunos se van por el estudio y se olvidan del ceremonial y unos se van por el ceremonial y se olvidan del estudio y tiene que ser como los dos ojos ¿cuál es la peculiaridad entre los ojos tuyos Alex? vamos a ver si te conoce de verdad ¿Cuál es la peculiaridad entre tus, dos, entre tus dos ojos? ¿Sí? Erika, ¿cuál es la peculiaridad entre tus dos, entre tus dos ojos?
1: La peculiaridad. Ay, sí, Que no te que usar anteojos. Ajá, ¿y qué más? Eh, a ver. ¿Qué hacen? Ven, ven Ajá. muchas cositas. Ajá, ¿y qué más? Ven videos, ven películas, ¿Sí? ven chicos guapos. Ajá. <risas>
0: ¿Y, y, qué es lo que, y, y, ¿Y cuál es la peculiaridad importante entre ellos dos?
1: Entre ellos dos, que uno, uh, puede ser que el izquierdo no tenga la misma situación que tiene el derecho. Ajá. El derecho tiene una sombrita que nunca he entendido por qué tiene esa sombrita. ¿Naciste, y siempre, naciste con eso? Y es, eh, no sé por qué, pero esa es la peculiaridad que tiene, que el izquierdo... Para mí es como el ojo que ve muy bien, 100%. Y el derecho tiene esa telita. Esa no es
0: la peculiaridad de la vida. Oye, pero
1: si algo peculiar, algo, algo... Espérate,
0: te lo voy a decir, dime, <risa> ¿cuál es lo peculiar?
1: Para mí es que tienen que estar coordinados en ah. la misma dirección. Ajá. Porque uno no tiene un ojo que ve para allá y el otro que ve para acá. Los
0: sapos, sí. Bien.
1: <risa> Eso no sapo.
0: ¿Sabe cuál es la peculiaridad de los seres humanos? que tenemos dos ojitos y ellos nunca se miran uno al otro. Ellos nunca se miran uno al otro. Ellos miran todo y no se ven. Así somos nosotros los seres humanos con nuestros humanos. Nosotros sí nos miramos y no andamos juntos. Los ojos andan juntos y nunca se miran. Contigo andan para todos lados, ven todo, pero ellos nunca se miran. ¿No te ha cuenta de eso? yo estaba viendo una cómica y los ojos salían así y hacían así yo digo, los ojos no hacen esa <risa> vaina y me quedé pegando. qué los ojos los seres humanos no hacen eso no se pueden ver pero andan juntos sin verse y nosotros los seres humanos nos vemos uno a otro ah pues tú eres otra religión te separo viéndote en vez de aceptarte como eres hay cosas que debemos comenzar a observar Qué pasó? que ¿lo a los ojos. A ver si puedo intentarlo.
1: <risa>
0: <risa> qué lástima. Te voy a. ¿Por qué había dos ojos? ¿Por qué había dos ojos? Es lo que se llama San Germán. <risa> Veo todo y cada uno de sus corazones, dice San Germán. Veo las fortalezas y también las debilidades de ustedes. Veo la bondad en cada una de sus almas, muy parecida a la bondad de aquel niño Jesús. Sin embargo, yo sé, en vista de que ahora veo, con la visión de la liberación, que el mundo de mañana se está construyendo hoy a través de la conciencia de individuos dispuestos a sentarse a los pies de los maestros y aceptar sus palabras, su entendimiento su promesa así como también tanto de la visión como sus mentes benditas puedan aceptar y de la verdad como su sentimiento puedan absorber por eso hablé de la visión porque el maestro habla que veo la pregunta es ¿cómo es posible que un ser humano diga el maestro dice el maestro X, el maestro Y dice y dice, y yo amo al maestro. Cuando tú amas a una persona, ¿tú qué haces? Cuando amas a una persona, ¿tú qué haces? En base a lo que acabo de leer. Cuando amas a una persona, tú obedeces. Cuando tú amas a la presencia Tú obedeces Tú no cuestionas Tú no criticas Tú cumple con la presencia Amado San Germán Te amo San Germán dice La clase es 50 minutos Porque tú la das por dos horas Eso es amar Oído Lo que dice el Maestro Ascendido San Germán se lo voy a repetir. En vista de que ahora veo con la visión de la liberación, que el mundo de mañana se está construyendo hoy a través de las conciencias de, de individuos dispuestos a sentarse a los pies de los maestros y aceptar sus palabras. Si el maestro dice, hagan esto y yo hago lo contrario... ¿Amo maestro? Él va a decir que medio medio, amor, amor a medias. ¿Por qué el maestro Jesús dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor si no haces lo que digo? ¿Por qué el Maestro Jesús le dijo a una persona, ¿por qué me dice Señor, Señor, si no haces lo que digo? La enseñanza, el entendimiento, el conocimiento que usted tiene iluminará. Si usted no obedece, ¿cómo vas a iluminar a otro? Si no obedeces, ¿cómo vas a transmitir la enseñanza de los maestros a otro? Si el maestro dice luna y tú dices queso, tú puedes dar la clase del maestro entender lo que dice el maestro, transmitir tu comprensión de lo que dice el maestro, pero basándote en lo que dice el maestro, no en lo que te da la gana a ti. No, que lleve un bus y que una persona tiene una cáscara de dinero en el piso, y yo lo recogí, y llevé las cáscaras por media hora, y cuando me bajé del bus, lo eché en un basurero, porque el, la cáscara de dinero es basurero. ¿Qué tiene eso que ver con el maestro? Nada. Entonces... Su entendimiento o conocimiento iluminará la humanidad mañana. Pero si sí, te sientas a los pies del Maestro y aceptas su palabra, no las palabras tuyas, oído a eso, así como también tanto la visión como su mente bendita puedan aceptar y la verdad como sus sentimientos puedan absorber tú quieres servir te están diciendo lo que tienes que hacer amados míos Alégrense, ¿cómo creen que yo me siento? dice Germain durante muchas centurias he tratado de establecer una hermandad mundial muchas centurias o sea que eso viene de atrás en la que todo hombre amara a su vecino y en la que el bien de toda vida será el sentimiento primordial dentro del latido del corazón y aún así entre los escogidos hay esa conciencia de separatividad aún entre los escogidos hay esa conciencia de separatividad lo dice el maestro, no lo digo yo, ella, no ponga esa cara no, lo que pasa es que la separatividad es que yo veo esto así y tú lo ves así, y eso nos separa. En vez de decir que nos une en esa separatividad, cuál es el punto que nos liga, cuál es el punto que nos hace uno. Nosotros siempre nos vamos por, no, 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 a Erika le gusta a los gringos, a mí me gustan las rusas, y ya nos separamos por eso. Un ejemplo, Erika, no es que te gusten los gringos, ¿no? okay. Pero digo. Siempre buscamos lo que nos separa.
1: Ser
0: puentes. ¿Cómo vamos a ser puentes? Si vamos viviendo a base de lo que nos separa.
1: Entonces,
0: tenemos, si queremos servir en la nueva religión de la nueva era, tenemos que observarnos qué estamos haciendo para poder servir en esta actividad. ¿Qué estamos haciendo? Ah, no, tú eres musulmán y yo soy católico. Son dos cosas diferentes. Yo pregunto, ¿el sol hace diferencia de religión? Entonces, ¿qué significa todos? ¿Por qué el hombre viola la ley de la naturaleza? Si el sol sale para todos? ¿por qué yo me diferencio de otro? Entonces, ¿cómo va la edad eh, dorada a entrar en el mundo? Pues, digo, va a entrar por los poquitos que entiendan y comprendan su, la, su razón de ser. Y ese poquito va a iluminar poquito a poquito el estadio hasta que se ilumine el maracaná y todo el mundo pueda manifestar su luz. La edad dorada no va a cambiar a nadie que no quiera. Quédate en el lodo, yo voy a brillar hasta que el hombre pueda comprender cuál es su razón de ser amar los unos a los otros y San Germain lo dice todo hombre amara a, amara a su vecino y en la que el bien de toda vida será el sentimiento primordial el bien para toda vida no dice para los que están en esta actividad ni dice los que están bajo esta radiación para toda vida por eso llegará el momento en que los que están bajo esta radiación tienen que desaparecer los que están bajo la atmósfera de este planeta la atmósfera, ¿eh? del planeta el bien para todo lo que están bajo la atmósfera de este planeta tiene que desaparecer los que están bajo esta radiación los que están porque eso se llama separatividad y los que no están yo siempre pregunto y los que no están mi pregunta siempre ha sido esa. Los que están aquí y los que no están son hijos de Dios, entonces ¿por qué no están? Si él me dice, no estoy porque no, porque no me da la gana, yo digo, te lo respeto. Pero sigue siendo hijo de Dios. Inclusive, hay gente que dice, yo no creo en Dios. Y siguen siendo hijos de Dios. porque qué voy a pelear con él? Me dice, yo no creo en Dios, digo, apoyo tu punto de vista. Pero si sí te digo algo, ese que no cree en Dios, cuando hace el clic, tiene más poder potencial divino en él que tú y que yo. Aquel que no cree en Dios y que proclama que no cree en Dios, cuando le llega la palabra clave y su conciencia se abre, tiene más potencial divino que tú y que yo. Y nosotros conocemos una persona que vivió esa ¿Quién fue esa persona, Alex? Tú la conociste Tú la conoces Erika, ¿quién fue esa persona? No me
1: mató,
0: ¡Claro! Saulo de Tarso Yo no creo en el Dios Yo no creo en nada de esa vaina Y cuando le dieron el click Y la palabra clave Pasó por encima de todo el mundo bueno,
1: sí, vez, dos, de la de la Biblia? ¿Qué caballo? No estaba caballo no. En la Biblia sí, sí, para no, mí no, no, una no. de las enseñanzas Más enriquecedoras es, es a través de él Es él es, él. O sea, es una persona que increíble ¿cómo...
0: Por eso digo, tiene más potencial espiritual Que muchos sí.
1: <risa> razón ¿Es que a Y no estaba ahí con Jesús Por eso que
0: nunca menosprecia El que no estaba bajo esta radiación
1: Exactamente
0: Nunca digo, yo soy Ah, él también es Que no haya Encendido su vela todavía no quiere decir que no pueda brillar respetemos porque la nueva era quiere respeto, el respeto a todo es la paz y la paz viene con la nueva era, dime Erika
1: si sí, tiene un comentario de Raquel Meli dice desde que nos individualizamos empezamos a separarnos hay que volver a ser uno solo
0: no, no, no la individualización no es separación es individualización no se divide. La individualización es lo que no se divide. La personalidad es la que se separa. Tú y Dios eres uno, y eso no se divide, porque la llama triple en ti es una con la llama triple en la presencia. Y esa se puede dividir en fragmentos, pero vuelve a ser una. Es así. La personalidad es diferente. Tiene que aclarar eso. Acuérdense, aquí la personalidad es una figura aparte. La realidad es la llama triple y su presencia.
1: Cuando yo me individualicé, fue cuando dije yo soy. La
0: presencia se individualizó, no la personalidad.
1: Ok, cuando la presencia se individualizó... Ahora sí.
0: Yo, Digo yo soy. Yo soy. Y Eso tuvo no, conciencia... Exactamente.
1: Qué. Eso no la separó. No la separa. Lo que ocurre fue cuando toma esa decisión... De bajar, de, de, bajar, de involucionar. Dice, Ajá.
0: Entonces, él de los átomos simientes recoge la sustancia y forma un cuerpo y forma esa personalidad esa personalidad dice el individuo pero él no es el individuo el que no se divide es la presencia él es la personalidad
1: entonces quien se divide es la personalidad en todo, en todo caso claro,
0: porque tiene cuatro vehículos cuatro vehículos cuatro,
1: cuatro, 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 libre albedrío y, tiene EPA, okay, ese entiendo
0: él puede hacer lo que quiera pero la presencia pero la presencia, okay, sí, sí. La presencia es, mira, es que nosotros decimos individual y pensamos que es separado es, y ajá. es no dividirse nosotros tenemos un hilo
1: conductor que viene desde la, sí. de arriba que es la presencia Sí, estamos
0: conectados. sí es, pero, pero eso no te hace a ti pero, pero dónde está tu libertad la libertad te dice a ti tú puedes hacer lo que te da la gana Tú puedes dar la gana, tú puedes ser Juan claro. en la ciudad, te puedes meter en todos los burbeles, tomar todo el guaro que quiera, coger todo el fentanilo que quiera, destruir tu cuerpo. ¿Y la presencia?
1: Claro. O sea, este libre albedrío es de la presencia, eso hoy, entonces. Sí, porque yo tengo esto conectado. ¿no? Claro. ¿Y yo hago lo que quiero? El libre albedrío es la la de la presencia.
0: El individuo, el hombre cree que la tiene.
1: Ah, exacto.
0: Pero él tiene un plan que cumplir porque si él tuviera libre albedrío, ¿verdad? Él dice, no lo voy a hacer, pues, y no hay pecado. Pero él tiene un plan que cumplir, y con ese libre albedrío se borra, porque tiene que cumplir el plan. Aquí se borra. Aquí tú tienes libre albedrío, si sí, como no tienes libertad, sí como no, pero tiene que hacer el plan. Tienes que limpiar tu mochila de todas las piedras que le metiste. Y el libre albedrío, ¿dónde queda ahí? Yo tengo libre albedrío, yo cargo mi mochila pero tienes que limpiarla es como el niño que te van a poner la vacuna corre por todo el hospital <risa> te la van a poner el, yo siempre digo el libre albedrío está mal interpretado y mal utilizado vamos a contar. y ya, o sea, aún así entre los escogidos hay esa conciencia de separatividad. Oh, amados amigos de mi corazón, ustedes están construyendo hoy una fundación, tan seguramente como nosotros, aquella inocente, y humilde, aquella inocente y humilde familia en Galilea, construyó una fundación en a través de alrededor de unos pocos pescadores, la cual se ha convertido en la fortaleza de una dispensación, que ha perdurado casi dos mil años. A medida que ustedes crezcan y se desarrollen, experimentarán la exquisita música y el ritual que elevará las almas de los hombres y que los ayudará a conectarse siquiera por un instante con esa inmortal presencia ígnea que es su patrón divino. A conectarnos, no dice permanente, por un instante. Bueno, pues verán que a través de los corazones de lo humilde y los fervorosos se pondrán de manifiesto los designios y planes que ya están contemplados en los ámbitos etéricos. A la espera de que se exteriorice la conciencia receptiva de hijos e hijas encarnados de los hombres. Ya el plan está hecho, todo está preparado lo único que está esperando es que lo que estemos aquí digamos llegó el momento de actuar la edad dorada va a entrar con o sin gente aquí en la tierra no necesita 10.000 hombres iluminados para entrar uno nada más que cumpla con los requisitos con él va a comenzar gracias a Dios que tenemos unas 500 mil 500, personas en el mundo que ya están abriendo la conciencia a que todos somos hijos de Dios. No hay separatividad, no hay diferencia. Si comenzamos a trabajar con esa conciencia, yo estaba viendo, yo no sé qué está, bueno, el mundo tiene que convulsionarse para poder entrar en... un señor en Estados Unidos para mí ese muchacho estaba drogado para mí salió con un fusil desnudo disparando por la calle disparando a la casa a todo el mundo con un fusil desnudo y yo me pregunto ¿cuándo en Estados Unidos van a decir basta a la venta de armas de guerra a cualquier persona? eso es todo lo que tienen que decir un señor enseñó en su casa 5.000 armas de guerra, su colección, y hubo qué. Tiene armas de la Primera Guerra Mundial y consiguió una consiguió un, un arcabús del tiempo, el español, ese que se metía a la pólvora, toda esa colección de armas. Y le preguntaron, ¿cuánto cuesta eso? Dice, aquí hay más o menos como 14 millones de dólares en armas. ¿Qué conciencia tiene esa persona? Dime, Erika.
1: Si tienes una pregunta de Angélica, de Chillán, Chile, Angélica y dice: César, entonces no hay un plan divino surtido, sino que es solo uno: aprender no. a ser receptivos a Dios.
0: No, 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 no. El maestro acaba. Voy para atrás. Ya que entre ustedes hay tantos tipos distintos de corriente de vida, que representan a los espíritus guardianes resulta de difícil recibir en sus variadas conciencias el plan divino como un todo tiene que ser fragmentado de acuerdo a la conciencia por eso que tú estás en el primer rayo tú estás en el segundo rayo tú estás en el tercer rayo en el cuarto templo, en el quinto templo si fuera un solo templo entonces fuera un plan, un solo plan pero cada templo tiene su procedimiento y su forma de operar. El plan no puede ser un todo, porque tenemos diferentes tipos de conciencia. Entonces, ahí es donde está la, la sutileza, ¿no? Que el uno es el todo, pero él se despliega o se desdobla en siete rayos, en siete templos, en siete actividades en este ámbito. Porque yo puedo decir, la luz es una, pero el espectro tiene siete colores la luz es una pero el espectro Dios es uno pero tiene siete rayos entonces no es acuérdense la unicidad es con la presencia acá abajo se desdobla para que podamos entender uno por uno porque si yo diera clase dije que el rayo azul con el rayo ro rosa mezclado y el rayo dorado, tú no sabes ni cuál es el rosa ni cuál es. Pero cuando yo te meto a ti, dos mil años de rayo azul, dos mil años de rayo dorado, dos. Si tú no aprendes dos mil años, Houston, we have a problem. No vas a entender. Todo esto, señores, no es más que preparación para servir en el templo de la nueva edad dorada. Por eso tienes que tiene que tener un conocimiento, un entendimiento de las leyes. Tiene que conocer el procedimiento, de los ceremoniales ordenado, no caprichoso. Ceremonial ordenado. La nueva religión no es más que la manifestación de los templos en la era dorada. Aquí nada se pierde, todo se recicla. La gente dirá, ah, no, que el rayo azul lo primero que dice, las personas trabajarán la voluntad de Dios. Y la voluntad es lo primero. Los primeros dos mil años de esta era eran la voluntad de Dios. Y es lo primero que va a entrar en la Edad Dorada. La voluntad de llevar la iluminación de Dios a los que están dispuestos a escuchar. Y todos tenemos una parte como soldado de la luz en esta actividad. ¿Qué te toca a cada uno? Ni me lo pregunten, porque yo todavía no me llamo Nostradamus. No, no me pregunten eso a mí. ¿Cuál es mi plan? No sé. Pero de que hay un plan para ti, eso no lo dudes. Hay un plan para cada uno de nosotros. Nosotros somos esos... Tapicero, jamás una parte del tapino nos corresponde a nosotros. Nos toca tejer nuestra parte. Pero todo está ya hecho. Ya el diseño de lo que va a estar en ese mantel, ya está hecho en los planes etéricos. Ya toda la puntada que yo voy a dar, ya está en, la, en los planos La puntada que va a dar Ale, la puntada que va a dar fulano, todo está ya. Porque yo me comprometí allá arriba a hacer eso. Dime, Erika, se risa.
1: Tienes otra pregunta, Angélica. Dice, César, ¿podrías explicar qué es un servicio ordenado y uno caprichoso? Dice, me gusta cómo, cómo lo interpretas, la ley ¿tú?
0: Ordenado es, el Mahachoam dice, la transmisión de la llama se hará tal fecha de acuerdo al establecido en el año 1952. Ese es una ordenanza y usted hace lo que dice el Han. pero vengo yo, me llamo César Lambecho y quito toda esa vaina y ahora voy a poner que esto que dice el Han aquí lo voy a quitar y voy a poner esto acá porque estamos avanzados y el Han habló en el 52 y estamos en el 23 y no es fuego en el 23 sino que estamos en el año 23 entonces yo cambio las cosas por capricho ese ceremonial que tiene los ángeles participan de ese ceremonial los elementales vienen y aportan a ese ceremonial el ceremonial ordenado es sigue lo que se establece yo no estoy diciendo que tú no puedes meter un decreto yo no estoy diciendo que tú. pero si aquí dice en el punto tal, es el decreto tal haz el decreto o cambia el decreto y explica por qué lo cambia no estoy diciendo que está escrito sobre piedra, pero hay muchas cosas que hay que obedecer y seguir. Y hay personas que dicen, yo quito eso. Estamos en el 2023.
1: César, eh, fíjate que eh, eso sería parecido a lo que el mismo Maestro Descendido San Germán puso, tanto en el, libro, en el libro del séptimo rayo y en el libro de la vida, él tiene ahí los pasos para el culto ceremonial. Sí. Y, y eso es como quien dice... Como, que, como como la referencia de cómo... Que se, ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Incluso pone los cinco pasos para que sea un, un servicio eficiente. Usa ese término. Quieren que esto sea eficiente. Al menos estos cinco pasos... Realicen. Pero si
0: yo quito un paso, ¿eso qué pasa? Si yo quito un paso, ¿qué pasa?
1: <risa>
0: no va a ser Eficiente. Va a ser caprichoso.
1: Exacto. Es, es, es ahí donde yo caigo en la cuenta que si yo... Porque, es verdad, no obedecemos.
0: No obedecemos. <risa> le
1: el, eh... le el
0: Busca tu libro. <risa> Estoy dando mi clase ahora.
1: Pero, este pero caigo en la cuenta que si ya el mismo Maestro Ascendido San Germain el Maestro Ascendido San Germain en dos libros aparecen los distintos pasos para, hacer, para realizar un culto ceremonial porque yo hago lo que me da la gana pero bueno por eso yo siempre he dicho
0: hay personas que creen que saben que más que un Maestro Ascendido y yo digo ¿por qué está en la tierra todavía? mi referencia de que tú no tienes nada Ascendido porque estás aquí conmigo si tú fueras ascendido, no estuvieras aquí. Entonces, si estás aquí, ¿quién cariño te dice a ti que tú puedes cambiar lo que un maestro ascendido dice? Dice que yo soy bastante exigente en esa vaina? ¿Ah? No, yo sí. Soy... Señores, el maestro dice, saluden con la mano derecha. Saluda con la... Ah, no, pues a mí me da la gana saludar con la izquierda, pues. Porque estamos en el año 2023.
1: Tengo el libro de Dios, pesar.
0: Entonces... Entonces, no diga, no diga, amado maestro San Germán, que amado el carajo, si no lo respetas.
1: Camina a través de nosotros. Sí. Oh, madre, 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 sí, madre, madre, madre. ¿Sí?
0: <risa> sí, qué lindo. Qué lindo se canta. <risa> pero hago lo que me da la gana. Señores, quiere que le diga algo? El maestro ascendido, San Germán, dijo algo y que muchos no le prestaron atención y se lo voy a leer. Se lo voy a leer para terminar la clase. Aquí está, perdón. Déjame ver. Déjame ver dónde está esto. Déjame ver, aquí está el Maestro Ascendador San Germán nos dice, oye esto, para terminar la clase, veo todo, todos y cada uno de sus corazones, veo las fortalezas y también las debilidades, veo la bondad en cada una de sus almas, en vista que ahora veo con la visión de la liberación, el mundo de mañana se está construyendo hoy a través de la conciencia de individuos que están dispuestos a sentarse a los pies de los maestros y obedecer sus palabras, su entendimiento, su promesa y su visión. Ahí no dice el capricho de cada uno. Es como un
1: militar. ¿Ah? Como un militar.
0: Señores, la obediencia es la primera ley del cielo... Si usted no cumple la primera, ¿quién dice que va a cumplir la novena? No te vistas que no vas. Tan sencillo como eso. No te vistas. Podrá decir Señor, Señor, Señor y te va a decir no te conozco. Así como le dijeron a las vírgenes que se fueron a buscar aceite. No te conozco. ¿Usted quiere estar en ese paquete? Que tienen libertad de escoger yo no lo voy a decir, pero si quieres servir en la nueva era que está entrando y que están haciendo ahora y que el Maestro San Germán trae para todos señores siga la instrucción de los que se liberaron de este mundo si es que quieres servir de algo mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su presencia Dios mediante el próximo martes a las 16.30, hora de Panamá, 16.15, perdón, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.